0: Cuí, cuí, cuí. Así es, queridos Ñoño Escuchas, estamos de regreso en el Ñoño Cast, su programa de confianza para tecnología, redes sociales, videojuegos, apps, cómics, cine, China que quiere vivir en túneles en la luna.
1: Microsoft
0: declara la guerra a los diseñadores gráficos. <risa> El cuarto le sorprenderá. Alan Moore arremete contra el cine de superhéroes. La cuarta arremetida le sorprenderá. <risa> Combos apocalípticos
1: del Ñoño Cast para usted, para que, pues para que esto se convierta en un podcast de... De conspiraciones y así nos volvamos más populares
0: Así es, Marvel mueve todas sus fechas una vez más <risa> ¿Cómo era el muévelo, muévelo? Combos de antivergüenza de la semana y, y más Así es querido de escuchas. pues antes que nada ya saben agradecerles que nos acompañen una semanita más aquí Al ñoño casual pero intenso y que nos permitan el acceso irrestricto, entusiasta y consensuado a sus, a sus agujeros auditivos Nos presentamos rápidamente, yo soy Arroba su Big Man Tropical Transmitiendo desde el taller de costura de la Resistencia Y yo soy su amigo y camarada cirujano de
1: los podcasts Bicholón Transmitiendo en vivo y en directo desde el sótano de la Resistencia Si tú estás escuchando esto, tú eres parte de la Resistencia Y porque John Connor no murió en balde por nuestros pecados ¿Estás oyendo Jesús? Este, celebremos su vida y obra de John Connor, no de Jesús con una, siempre copiada y nunca igualada, ronda rápida. Cue, cuiri, 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 cuiri. Microsoft se sube al tren de la inteligencia artificial y anuncia Designer. Designer, una aplicación de diseño impulsada por Dali2. Eh, durante su evento de hace unos días, eh, anunció su nueva familia de Surface y ya todo el mundo, ah, Simón, Surface, este, ¿te quieres? Eh, pues sí, Surface. Están, la, la neta, eh, mi, mi esposo tiene una, está cotorrona. Güey.
0: Están buenas, güey. Ajá, el, el factor portabilidad está chido. Sí, eh, desafortunadamente le juegan
1: a la Apple y viene sin accesorios y hay que comprarle que si sí, el tecladito, que si sí, el de este, que si sí, el acá, pero pero pues uno que que... Pues que ya ni modo este, Bueno aquí lo importante de este evento No fueron las nuevas Surface que, que están iguales pero con más fierros Es la nueva aplicación Designer Así es amigo diseñador gráfico Microsoft va por ti Esta es una aplicación de diseño gráfico Que se apoya en la inteligencia artificial Para crear diversos contenidos visuales Designer estará basado en la nube y debutará como parte de la suite Office 13 y 5 como un as bajo la manga, Orale. porque pues chambea junto con Dalitos. ¿Cómo es que va a funcionar? Pues tú le vas a decir así de, de Designer, ve, hazme un flyer así, coquetón, métele más diseño, control, eh, diseño A huevo ya. sí, así. ole un poco más de azul Exactamente, los diseñadores gráficos del mundo serán los primeros en unirse a la resistencia contra las máquinas eh, Panos Panay, jefe de la división de Windows y dispositivos de Microsoft, dijo La integración de Microsoft AI y Dal E2 en diseño designer ahorrará tiempo y mejorará los resultados creativos de las personas, sin importar su experiencia en el campo del diseño. Esta tecnología no va a estar solo limitada a una aplicación, ya que más adelante se integrará en Bing, navegador de Edge, para que todos puedan crear.
0: Pero va a ser en el navegador de Edge, ese nadie lo usa, güey.
1: Pues es la gente que no lo usa, es la gente que dice, ponle más diseño. Dámelo más azul. Ah, huevo, sí. Pero no, va a venir en... Es, es una onda más como Godin Alfa. Va a venir en la aplicación, en la suite de Office 365. Ok, ya. Y ya luego lo van a migrar al, al navegador. Está, está cañón. De acuerdo a Liad Ben Sur. Vicepresidenta de Vida Moderna, Búsqueda y Dispositivos, eh, dice que Microsoft Designer está impulsado por una tecnología de inteligencia artificial. Atrás quedaron los días en que navegábamos por horas buscando una plantilla que fuera adecuada para una tarjeta o imagen para nuestras redes sociales. ¡Verga, güey! Solo necesitan describir el tipo de imagen que les gustaría ver y la inteligencia artificial hará el resto. No más diseñadores divos.
0: Ah, aquí lo que se me hace más cagado de todo es esa idea de que la banda se pasaba horas buscando cosas, güey. Creo que eso es más bien un testamento a que la banda luego no sabe buscar. Y que también Google ha ido decayendo progresivamente. Pues es que estamos hablando de godines. Piensa en, en la chayito de Recursos Humanos,
1: que, está, que, que adoraba mucho, el que era fan número uno del clip clipart. Para sus avisos, así ya sabes, de, de cumpleaños y de fin de mes y que siempre de repente decía, no, esto es importante porque es el aniversario de la empresa o es el cumpleaños del licenciado Martínez Ajá. y que iba al departamento de diseño y decía, muchachos, ¿me pueden ayudar con esto? Necesito así, ya hice algo en PowerPoint, se los mando para que... Para que vean, y ya sobre eso Y los diseñadores así, de ay Chayito Está madre, está bien, ahorita se lo hago <risa> Y ya llegaba y le decía ¿Cómo quedó? Porque Chayito le gustaba Ver cómo el diseñador trabajaba, ¿no? Ponle huevo, esa, sí. esa otra fuente, mira yo, yo sé un poco de diseño, ponle Comic Sans <risa> Ajá. Huevo. De hecho Lee Adventure mencionó que Microsoft Designer nace de PowerPoint. Oh. Donde, en el caso de ahorita, la inteligencia artificial sugiere plantillas para las presentaciones. Para. Te este digo, está, están metiendo la inteligencia artificial al reino Godín. Seguiremos informando. Diseñadores gráficos del mundo actualicen sus
0: currículums. Dato curioso, el plural de currículum es currícula. Ahí se los dejo de tarea. Y bueno, queridos ni escuchas... Actualicen sus currícula. <ríe> A huevo. Bueno, eh, ya les hemos mencionado en repetidas ocasiones que parece que China le está... Viendo así como que muy en serio este pedo de ir a la luna y a lo mejor estar viviendo ahí o lo que sea, una vez más esta información se confirma. Los eh, arquitectos de espaciales, que creo que esa es una profesión que no existe en ningún otro lado más que en China, pero los arquitectos espaciales chinos están diseñando una base lunar con miras a tener astronautas viviendo ahí a partir de 2035.
1: Hoy oh, todavía le cuelga! Si es que llegamos, o oh, igual están apostando a que... ¿Destruyemos
0: la Tierra antes? Pues sí, no, no me sorprendería también con la cantidad de gente que vive en ese país. A lo mejor dicen, necesitamos un poco más de real estate. Pero bueno, aquí lo interesante es que están considerando ahorrar un poco en materiales, porque chinos ya saben... Y van saben, a
1: construir usando astronautas
0: chinos, porque es lo que les sobra. a huevo! Y Pero el plan es que no necesariamente van a crear una estructura. Hay una cosa, hay... hay hay una formación geológica en la luna que son los tubos de lava, que son productos de erupciones volcánicas muy antiguas, donde la lava salía así como en churritos, y entonces, pues, la parte exterior de ese churrito, al tener más área de superficie en contacto con el área, con el aire, se enfriaba más rápido. Y la, y la lava. Pero pues que... no había aire. Bueno, con. Ok. Con la temperatura fría, no con el aire. O sea, lo que lo enfría es el, el, el la temperatura, no, no el aire. Tiene razón. Pero bueno, entonces... La falta de temperatura. ¿Qué hay cómo funciona? Porque el calor... ¿Cómo se disepa el calor? ¿Cómo que
1: cómo? Pues sí, si no hay... Una, el calor en nuestro planeta se calienta algo Ajá. y por como el, la termodinámica hace que el aire alrededor se caliente Ajá. y como toda la naturaleza, porque así lo dice la Pachamama y sus leyes de la física, pasa el calor y se balancea, ¿no?
0: Ajá. Si no
1: hay nada o no hay aire y es vacío. Algo caliente se queda caliente, ¿no?
0: Pues ve y párate junto al sol, a ver si no te quemas. Ah, wey. porque
1: te calientas tú, porque es las... Oh,
0: <ríe> Acuérdate que hay varias no formas de transmitir el calor. Está la convección, está la radiación, etcétera, etcétera. No todas requieren una atmósfera. Sí, no requieren esa parte. Sí, se me olvidaba que puede convertirse en energía fotónica. Pero bueno, al final aquí el asunto es que quedan túneles de lava porque se seca y se endurece la parte de afuera y toda la lava que está adentro sigue saliendo y te queda un chingado túnel que te protege de algunos extremos de temperatura, te protege de la radiación espacial, cosa que es importante si es que planeamos vivir en el espacio. Y pues entonces los quieren, los quieren aprovechar porque pueden ser hasta de varios kilómetros de largo y de bastantes decenas de metros de ancho. Entonces, pues está y sí,
1: Y en lugar de construir una casa, nada más haces dos puertas, la de la entrada del túnel de lava y,
0: y si es que tiene otra salida, pues la de la salida. A huevo. Y también de aquí se están agarrando porque lo que está diciendo ahorita la comunidad internacional es que si vamos a vivir en la luna, deberíamos tirarle a estar en el Polo Sur, que es donde creemos que hay hielo de H, hielo de agua, pues ya sabes, el H2O, eh, teniendo, si, si los chinos pueden en realidad de empezar a trabajar con estos túneles de lava, pues más bien se les abre como que bastante más la superficie de la luna, ¿no? Como para colonizar y lo que sea. Entonces, pues bueno. En eso están estos panchitos. Ahí me da mucha risa el que la comunidad
1: internacional científica diga tenemos que... Porque son los chinos. Ellos van a decir sí, sí. Sí, pues sí, a huevo. ¿Y tú cómo le harías? Yo tengo una idea muy
0: buena, pero quiero oír la tuya primero. <risa> Saludos a ya sabes quién. La base, que apenas está en sus primeras etapas de desarrollo, va a tener forma de pirámide. Aparentemente los chinos planean llamarle el geofrente. No, no es cierto, se va a llamar eh, árbol de laurel por alguna razón que desconozco. Y pues ya. O sea, de parecer un árbol de laurel. ¿Como los túneles así por adentro? Pues sí. Y obviamente, como te decía, ¿no? Le están diseñando pensando en poder integrarla con los túneles. Pi, 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 ri, pi, pi, pi. O a ver cómo se dice árbol de laurel en chino. Estoy buscando. Espérate, Google.
1: Translate. Español. Árbol de laurel. Idioma de salida. Chino tradicional, porque chinos.
0: Yue Shu. Yue
1: shu. <risa> Le metemos velocidad a esto. ¿Y sabes qué cosas tienen velocidades? La detección de accidentes de los iPhone y Apple Watch en las montañas rusas. Okay. Eh, pues eso es, si usted no sabía, aunque usted debería de saberlo porque según nuestras gráficas mucha banda nos escucha por Apple Podcast, entonces si usted es usuario de Apple Watch y tiene así sus funciones de, de sí está chingón porque me avisa y Choco le avisa al 911, no se suba a la montaña rusa, están recomendando que usted ponga en modo avión antes de subirse a una montaña rusa oh. porque se les activa el... <ríe> El sistema de detección de accidentes de los nuevos iPhone 14 y Apple Watch. Oh, claro, por todas las sacudidas y vueltas. Pues sí, y, y que se frena y que se sube y que se acelera y que todo lo demás. Entonces, pues ahí llegan los del 911 y luego te va a pasar como Juanito y el lobo. Ah,
0: huevo, sí. Como la historia de mi papá. Portavoces de Apple
1: ya le avisaron a nuestro medio hermano de Wall Street Journal que su sistema de detección de accidentes es extremadamente preciso en la detección de colisiones graves y que la compañía ya lo está optimizando para hacer pues, todo ese desmadre. Eh, desafortunadamente, el fallo puede ocurrir. No es tampoco a la de a fuerza. Hay veces que la montaña rusa no está tan de la muerte, pero okay. recomiendan que si te tienes duda, pues lo pongas en modo avión en lo que ven como chingados lo arreglan probablemente los ingenieros van a sacar un modo montaña rusa.
0: <risa> a huevo. Puedes usar el GPS, güey. <risa> Dependiendo de dónde estés, puedes decir, mm, pues aquí me voy a desactivar porque esta madre es un parque de diversiones. Y luego tienes un accidente de verdad y nadie te ayuda, a huevo.
1: <risa> Exactamente.
0: Sí, está complicado. Bueno, en cosas que siguen valiendo madres, eh, Disney una vez más acaba de anunciar que va a mover un chingo de sus proyectos futuros. Resulta que Blade se mueve del de 11 de marzo de 2023 al 6 de septiembre de 2024. Es un verguero de tiempo. Y eso también es porque, ya ven que en el episodio pasado les contamos que el director de Blade, el camarada Basim Tarik, se tuvo que salir por los cambios en las fechas. Entonces, pues, básicamente aquí... Eh, Marvel ya dijo a la chingada, van a reescribir el guión y empieza otra vez la producción desde cero. La película de Deadpool se mueve del de 6 de septiembre al 8 de noviembre de 2024, ambas fechas. La película de Los Cuatro Fantásticos se mueve del 8 de noviembre al 14 de febrero de 2025, o sea, antes estaba en 2024. Una película de Marvel que todavía no tenía título, eh, simplemente la movieron del de 14 de febrero de 2025 al 7 de noviembre de 2025. Y la Secret Wars de los Avengers se mueve del de 7 de noviembre del 2025 al 1 de mayo de 2026. O sea, valiendo madres, todo se retrasa un... Chingo. Básicamente empuja la fase 6 del universo cinemático de Marvel hasta 2025. Y pues ble, a chingar a su madre todo. Esta es la mala noticia de fechas. La buena noticia de fechas es que Amazon ya anunció la tercera y última temporada de His Dark Materials. Empieza el 5 de diciembre. Van a estar dando dos episodios por semana porque parece que ya quieren acabar con este pedo. Y termina el 26 de diciembre. Uy. En esta. Fíjate que siendo así como que completo. Concretamente estos es el hecho de que los estén aventando de a dos me da un poco de no confianza, pero pues también digo, las otras dos temporadas han estado muy buenas, así que quién sabe, ¿no? En esta última temporada, pues ya sabes, ya son los chingados sus finales, Lyra y Will van a tener que viajar, y aquí cito, a un lugar oscuro del cual nadie ha regresado nunca, en lo que la gran guerra contra la autoridad se acerca... Entonces, pues, hay a ver qué pedo con eso. Vamos a darle el beneficio de la luz, de la sí, duda. Y ojalá no les quiten el dinero. Exactamente, como le pasó a Westworld. Y algo chingón es que Lin Manuel Miranda regresa a la serie. No sé si como zombie, no sé si en flashbacks, no sé si no se murió, pero regresa. Y ese güey nos cae a toda madre. Pi, pi,
1: piriri, pi, pi, pi. Ojalá sea en flashbacks. Y a propósito de capitalismo salvaje y ardits publicitarios que no afectan a los que se les ocurrió, pero sí se chingan a la base de la pirámide. Eh, trabajadores de McDonald's en Estados Unidos ruegan a la gente que deje de pedir Happy Meals para adultos. Ok. No, no son juguetes para adultos. Ash. Son, en este caso, son juguetes de cuatro ojos estilo Cactus Plant Free Market de los viejos personajes de McDonald's. ¿Qué es Cactus Plant Free Market? Es un artista eh, marca y ya sabes, una onda rara de esas modernas Ajá. que hace ítems así eh, de eh, únicos, como una especie de Banksy que, que, que no es tan subversivo, entonces pues, ya hizo su chamba ahí con McDonald's y creó una propia mascotita y todos los demás personajes son así del estilacho
0: Oh, y yeah, ahora okay. por eso
1: tienen sentido el que los centenials estén mamando. <risa> bueno, el chiste de este show es de que los trabajadores de McDonald's explican, porque si ellos saben cómo funcionan las Happy Meals, pues son ellos. Ellos dicen, los niños le ruegan a los papás por comprarles una cajita feliz y ya el papá se convence y le dice, está bien, te compro tu chingada cajita feliz para que tengas el mentado muñeco. Los adultos que coleccionan este tipo de ondas suelen no tener niños y suelen tener dinero para echar para arriba ya sabes ingreso este o oh, desechable desechable entonces llegan y dicen, deme ocho cajitas felices, pero como estoy bien marrano, no me lleno, entonces ponle 20 nuggets y échale cuatro hamburguesas y esa la puedes cambiar a Big Max y bon. Entonces los empleados dices, Puta, son órdenes atípicas, órdenes enormes, porque hay que armar la cajita feliz y hay que ponerlo todo allá adentro. Ya sabes, les, les rompen la dinámica oh, trabaja trabajadora.
0: Les interrumpe muy culero el flujo de trabajo, entonces.
1: Así es, aquí citando el uno de los empleados dice eh, Los clientes deben recoger una Big Mac O una caja de 10 McNuggets. Que como él menciona Esos dos productos son, son Significativamente más grandes y complejos Que los que van en una Happy Meal normal
0: oh, yeah. Cuando
1: empiezan a hacer los números Y empiezan a hacer las modificaciones Se hace todo un show Porque también la otra que decían ellos Las cajitas feliz no están diseñadas Para armarse y apilarse Por su forma de arribita por el triangulito. O sea, no puedes tener así de... de, de sí, ármate 45 y ponlas ahí. Oh, ok, ok. Luego, al mismo tiempo, McDonald's sacó una promoción que pagabas una... Comprabas tu Big Mac o tus Nuggets y al mismo tiempo, te, con un, por un dólar más, te daban otro igual. Luego menciona que en muchos de estos casos también la banda pone pide 20 McNuggets de pollo y 10 porciones de papas fritas.
0: Entonces, que se han hecho unas filas... Enormes. ¿Cómo es que México es el país más obeso del mundo si piden 20 órdenes de papitas fritas, güey, allá en Gabacholandia? Que alguien me explique qué chingados pedimos aquí, entonces. No, pues es el costo. También aquí lo piden por
1: la colección y, y solo tienen una comida. Eh, pues sí. <risa> Desayunan ligero, lonchean ligero y cenan duro. Wey. Nosotros desayunamos duro, loncheamos duro, comemos duro, merendamos duro, cenamos duro... Y el almuerzo de la noche, pues unos taquitos. Hay como ¿no?
0: pinches hobbits. Oye, este pedo es solo en Estados Unidos, ¿verdad? Porque no recuerdo haber escuchado que existiera esa promoción acá. Sí, ahorita solo es aquí en El Gabal. Próximo a expandirse al resto del mundo, seguramente. ¿Quién
1: sabe? Porque eh, creo que McDonald's es de las cadenas... Eh, y, bueno, no, McDonald's es de las empresas evil capitalistas... Que mejor se ha sabido tropicalizar. We. Sí, de acuerdo. Y sabe sabe con, qué sí, con quiénes sí y sabe con quiénes no. We. El mercado en México no es tan grande y la competencia gastronómica barata es, es más dura. We. Aquí, la neta, el McDonald's sí sale barato. We. Es el equivalente de, de, de chingarte unas quecas en la esquina. We.
0: Ya, y aquí en México... En cuestión México, de costos. En...
1: Bueno, no, eso sería Taco Bell. Y en México, el ticket promedio de McDonald's pues con eso comen tres personas en la calle Sí, a huevo, de acuerdo Godines del mundo, su sufrimos con ustedes
0: El horror del capitalismo tardío. Y bueno queridos niños, escuchas ya para ir terminando esta sección Que ahora sí de rápida no tuvo absolutamente nada eh, sorprendiendo a nadie, Rusia incluye a Meta, que ya saben que es dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp, en la lista de organizaciones terroristas.
1: ¡Chan, chan, chan! Es que, si sí, no, debería de ser así como más países seguir a Rusia.
0: Sí y no, es que está cabrón, güey, porque fíjate, es, sí. eh, lo ves desde la perspectiva de que sí, a huevo, güey, eh, las, las empresas de Meta son, como siempre lo hemos dicho, amenazas a la democracia. ¿no? y son un campo fértil para la propagación de ideas extremistas de cualquier índole. Entonces, pues por ese lado sí, en realidad todos los países del mundo deberían tenerlas mucho más controladas y mucho más restringidas. Pero por otro lado, la razón por la que eh, Rusia la clasificó pues es porque eh, Facebook e Instagram se atrevieron a permitir la existencia de posts Pro-Ucrania y anti-Rusia como consecuencia de la invasión unilateral que Rusia le aplicó a Ucrania, ¿sabes? O sea, están haciendo un berrinche, güey. El, 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 la razón... O, o el acto es correcto, pero la razón que lo produce, pues no, güey. Es porque están haciendo un pinche berrinche. Porque ya sabes que en Rusia Putin está acostumbrado a que para dentro de sus fronteras él controla con mano férrea toda la información, güey. Pero pues ahora que ya se metió a los vergazos con otro país, la información empieza a fluir eh, de manera internacional, ¿sabes? Y les emputa y les asusta que no tienen el control sobre eso, güey.
1: Pues sí, pero por otro lado, pues también son... Son medio culeros los de Facebook.
0: Para darles aquí la info, entonces Meta ahora ya está incluida en la misma lista que cárteles de las drogas, grupos terroristas, organizaciones domésticas extremistas y lo que significa es que... Uh, Meta no va a poder disponer del dinero que tiene en Rusia para financiar sus actividades en ese país. O sea, pues básicamente ya no van a poder hacer eh, nada nuevo, ¿no? Eso y que seguramente si
1: alguien no pone mucha atención a leer la nota, en la reunión anual del Sindicato del Mal del Mundo, lo van a invitar a Zuckerberg. Ahí va a estar junto al Chapo, la gente la de la Alcaeda. A ah, huevo. <risa> Drácula Pues sí pi, pi, piriri, pi, pi, pi. Y a propósito de Mark Zuckerberg Ya no lo quieren en Rusia Damos por terminada la ronda rápida Usted está informado Casas es una coproducción de Cas Investigation Report Ñoño Labs, Llamero, llamero de veritas eh, Cactus, Market, Flea De los Red Hot Chili Peppers <risa> Próximamente <risa> <en Ñoño risa> Labs y, y Y ya Y McDonald's Y tú, 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 tú. Pues yo les traigo un combo, un combo que le llamaremos la sección eh, Skynet, esta es tu vida. China acaba de sacar a la luz para que la banda lo vea, un robot muy parecido al de Boston Dynamics, ya sabes, como el del perrito.
0: Sorprendido absolutamente a nadie. Que
1: puede ser transportado por un dron, así ya sabes, va el dron y lo sueltan y sale el robotcito. Su sobrenombre es Red Wing. Y lo interesante de este asunto es que el robot está armado. Churrón, chun chun. Ah, chingue su madre, güey. Ok. Sí. Eh, está diseñado para ataques sorpresas. Porque te digo, el, el dron lo vuela zzz, detrás de las líneas enemigas, te lo sueltan y llega el robotcito este. Chuc, y chuc, te coge. Y rapata, patata, patata te ve de. Bueno, pues eso estaría mejor. Dispara <risa> y te mata. <risa> Digo, estaría bien si fuera consensuado también que dijeran los soldados ¡Ay, está bien, robot! Si te entra, le dale. Sí, a huevo. Y ya todos se vuelven felices y hasta toman, piden turnos. ¡Ay, ah, ya usaste mucho al Red Wing! ¡Me toca! Pero no, este te dispara y te mata. Eh, China no es la única que está diseñando inventos similares. También ya el ejército de Estados Unidos empezó a chambear en sus ondas así, en una que se llama el MUTT. Eh, que es transporte táctico de utilidad múltiple, donde le puedes poner que si sí, la metralletita, que si sí, lanzagranaditas y Así de todo lo Así puedo modular para eh, la matanza. Esos los fabrican Ghost Robotics. Fuck, el nombre está bien chido. Y por eso es Combo Skynet, Boston Dynamics y dos, tres compañías más del sector ya se comprometieron a no dotar de armas a sus
0: robots. Oh, ok, ok, eso está
1: bien. Ya dijeron, no, nuestros robots humanoides que dan volteretas, bailan y hasta hacen parkour, no les vamos a poner armas. Ya si la gente que los compra se las pone y voltean a ver al ejército de Estados Unidos, ya <risa> nosotros no <risa> se las pusimos.
0: Wey. Ya no nuestros
1: este, sí, la militarización de la robótica avanzada plantea nuevos riesgos de daños y problemas éticos graves. Eso dicen en una carta a Vienta.
0: Fíjate, yo me acuerdo que hace bastantes años ya... La, los legisladores de la comunidad europea, o sea, como conjunto, ¿sabes? No como países individuales, estaban tratando de pushear para que se creara por lo menos el borrador de legislación para prohibir que las guerras se peleen o, o que se utilicen como armas, drones o, algún, o cualquier otra clase de equipo cibernético inteligente que tengan que decidir ellos solos si toman una vida o no. ¿Sabes? O sea... Bueno, que estaría chido es que en
1: lugar de humanos todos tuviéramos robots para pelear las guerras, así ya nadie se muere. Ahí sí, para que si fuera parejo.
0: Pero no va a ser así, güey, pues ya,
1: pareces nuevo, cabrón. Ya sé, pero me gusta BattleBots.
0: <risa>
1: <risa> y al final la gente dice, en lugar de batallar en el campo de guerra de batalla, juntémonos en un sitio neutral.
0: Tu mejor robot contra mi mejor robot. A huevo. Como la película de Troya donde sale Brad Pitt. Malísima la película, por cierto. Sí, algo así. En otras
1: películas también ha pasado eso, ¿no? Sí, es, es un... Que ya no acabemos con el derramamiento de sangre como caballeros.
0: Es un recurso narrativo bastante socorrido. Bueno, muy bien por Boston Dynamics, entonces. Ojalá aguanten vara, tanto ellos como las empresas que se hayan subido al tren del mame con ellos. Y esto también, fíjate, yo por ejemplo, ahorita que, que estás mencionando esto, me acuerdo que hubo un momento en el que Google estuvo entró a una licitación y eh, la ganó, de hecho, para trabajar con el ejército de Estados Unidos para utilizar inteligencia artificial para controlar ciertos ataques de drones. Y eh, así fue como que muy a descontento de los empleados. ¿no? El contrato duró poco tiempo, creo que uno o dos años. Y mientras adentro de Google se estaba organizando una resistencia bastante cabrona y se hicieron peticiones y se hablaron con los jefes y lo que sea para decir, ¿saben qué? Pues no mamen, güey, ya no, no queremos nosotros trabajar en una compañía que hace esto y nos gusta un chingo trabajar aquí, güey, no mamen, no está chido. Y al final se acabó saliendo Google de ese contrato y creo que después le cayó a Microsoft, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué te digo?
1: Sí, De que, de que lo va a hacer alguien, lo va a hacer alguien porque hay banda que puede apagar su switch de la moralidad. Como eh, varios fabricantes comentan lo que estás diciendo tú, de que están pidiendo a los legisladores que exploren formas para promover el uso seguro de los robots y alentaron a otros investigadores y desarrolladores a unirse a este compromiso. Cito su comunicado. Estamos convencidos de que los beneficios para la humanidad de estas tecnologías superan con creces el riesgo de su uso indebido y nos mostramos entusiasmados ante un futuro brillante en el que los humanos y los robots trabajen con codo con codo... Con Codo Humano, con Codo Robot, para abordar algunos de los desafíos de nuestro
0: mundo. Su puta madre, güey. Eso suena como el inicio de la narración que cuenta cómo es que el mundo se fue a la verga, ¿sabes? ¿Sabes? Así como, sí, muy buenas intenciones y luego la chingada, güey. Sí, porque ahí es donde ellos,
1: pues sí, las empresas grandes me imagino que pueden darse el lujo, güey. Pero una empresa chiquita, así ya sabes, que no tenga mucho varo y tampoco mucha ética, y que diga, yo sí se lo pongo patrón. Es más, hasta cinco metralletas, güey. A huevo. Como Astroboy.
0: Una metralleta que dispare metralletas más chiquitas, güey.
1: Y en el aire salgan más metralletitas. A huevo, sí. Y todas con, con este hueso de elefante
0: <risa> dentro de las cosas
1: interesantes... Esta no es la primera vez que Boston Robotics intenta convencer al público que los robots no son en realidad armas que puedan usarse en la guerra. El año pasado arremetieron contra un grupo de artistas que colocó una pistola de paintball en su perro robótico Spot que obviamente era una versión modificada que ellos dijeron por qué la modificó el señor, porque pues también así es la banda,
0: Ajá. permitía
1: que los usuarios controlasen Spot de forma re remota en una galería de arte y que disparaba, ¿no? Entonces Boston Dynamic emitió un comunicado condenado, el, entre comillas, uso provocativo de Spot por parte del artista y dijo que con que condenaba cualquier representación de su tecnología que promueva la violencia y el daño o la intimidación. Bien por ellos. Esa advertencia obviamente no aplica cuando sus robots aparecen junto a miembros de la policía o del ejército, porque pues ellos siguen pagando muchos dineros, ¿no? Entonces, si si hay sí no. Sí, es complicado y ahí también no sé, creo que va a pasar va a pasar eso. Al final en el, el ejército y el, las armas y demás mueven demasiado dinero. Pues
0: sí, digo, la, la economía de tiempos de guerra, que es aparentemente lo que Estados Unidos ha vivido desde antes de Vietnam, pues parece que sí genera ahí los pues prósperos, exactamente. ¿Y
1: por qué hoy amanecimos más bélicos que de costumbre, mi queridísimo Dashnak Cuéntanos, ¿qué ataques cibernéticos atentaron contra la seguridad nacional y de qué país?
0: Combo apocalíptico Y sí, pues aquí estamos hablando de lo que seguramente todos ustedes ya se enteraron El, el hackeo que le hicieron a la Sedena, que de hecho ya tiene más de una semana eh, Y pues bueno. Oh no, ese es mi país, eh, yo ahí vivo a veces Exactamente eh, y
1: pues, Pensé que ibas a hablar de otro país que no me competía güey.
0: <risa> No, este sí es el de acá, güey eh, pues Ya saben, se filtraron un chingo de archivitos de todos los rubros del gobierno, las sospechas de la Sedena de quienes están involucrados con el crimen organizado en la administración actual, los planes para seguir teniendo cada vez más poder, etcétera, etcétera. Todo esto lo sacaron eh, la banda del grupo Guacamaya. Eh, pues bueno, obviamente, eh, como consecuencia de esto y como consecuencia de que se destaparon los trapitos sucios de todo el mundo, ya hay una... Propuesta en la Cámara de Diputados, obviamente puesta por parte de Morena, para establecer tanto una estrategia de ciberseguridad nacional, que obviamente México no tiene, cada quien hace las cosas como quiere y ponen, ya sabes, al sobrino del güey de recursos humanos a, a medio ponerle firewall ahí a las computadoras y bla, 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 y pues vale pa' pura madre todo, güey. Y también tipificar que los ataques cibernéticos, como sea que se les vaya a definir, sean incluidos en la Ley de Seguridad Nacional como, y aquí cito, una amenaza a la seguridad nacional. Oh, no. Esta, esta propuesta la puso la diputada María Eugenia Hernández, como les dije, de Morena, y, pues bueno, eh, usa como argumentos no solo este problema que hubo con la Sedena, también el ataque de ransomware que le cayó durísimo a Pemex, igual porque la infraestructura tecnológica de Pemex está a nabo. Eh, las vulneraciones que le hicieron a la Lotería Nacional, lo mismo, ya ni siquiera necesito decirles. Y los chingadas que le cayeron al Banco de México, aparte de lo que le pasó a la sedena, ¿no? Entonces, bueno, con estos antecedentes sugieren tres cosas, que es, número uno, reconocer los ataques cibernéticos como amenazas a la seguridad nacional, número dos, crear una estrategia de defensa nacional a los ataques cibernéticos, y número tres, que se fomente la cooperación internacional en torno a la ciberseguridad como política exterior. Eh, la propuesta está diseñada para incluir un párrafo que diga que los actos que tiendan a dañar, interrumpir u obtener acceso no autorizado a la infraestructura crítica del Estado a través del ciberespacio con el propósito de interrumpir, deshabilitar destruir o controlar maliciosamente un entorno o infraestructura de computación, destruir la integridad de los datos o robar la información controlada. Esto no está mal, güey. Esto es una propuesta inteligente. Es, al no, pues, es, 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 es algo que ya deberíamos de tener, ¿sabes? Ya eh, México debería tener una definición oficial de qué chingados es el ciberespacio, de qué chingados son los ciberataques, de cuál es la política nacional de defensa, cuáles son los estándares y certificaciones que tienen que cumplir la infraestructura tecnológica de Todas las dependencias del Estado que manejen información, sea sensible o no, güey. Y pues bueno, obviamente muerto el niño se, se ahogó el pozo, ¿no? Por otro lado, algo que siempre les digo y que me da un poco de ñañaras, los países que tienen cierto dejo autoritario o los gobernantes que tienen cierto dejo autoritario también, les encanta hacer uso de estas propuestas para tratar de extender un poquito más su alcance, para tratar de tener un poquito más de control sobre las cosas, ¿sabes? Entonces hay que estar muy atentos a ver cómo se maneja porque México tiene la mala costumbre de definir mal sus términos en la ley ¿Sabes? Y se acaba llevando entre las patas cosas uh -huh. que nada que ver, güey. Entonces, pues hay que ver cómo se pone ahí ese asunto. No, pues estoy en el Ono, Está cañón. Sí, digo, todavía no ocurre nada. No creo que se vayan a tardar mucho en decidir si pasa o no pasa o modificarla o lo que sea. Pero, pues te digo, básicamente hay que estar atentos a ver qué dicen las organizaciones de la sociedad civil. Los expertos que de veras saben de este pedo, que son los que usualmente alzan la mano y le dices... Oye, espérate, porque si defines este término de esta manera, haces ilegal que las personas que trabajan en seguridad hagan pruebas de penetración en las redes de sus clientes que ya les pagaron, ¿sabes? O cosas así. Entonces, pues hay que ser cuidadosos con eso sí,
1: también. Sí. Eh, ay, ¿qué te digo? Y bueno, siguiendo con este combo apocalíptico, ya hay preparativos aquí en Estados Unidos para la lluvia radioactiva. Ah, Tererere, chinga. Lluvia radioactiva. Porque si ustedes no están siguiendo las noticias, hace unos días... Eh, Joe Biden, el AMLO del Norte como le dicen <risa> por acá
0: este, pues dijo un
1: comentario así medio uno no uno no espera que el presidente de Estados Unidos diga armagedón a menos que esté hablando de películas de exacto, exacto. ya sabes porque los rusos están bloqueando que, que si tenemos armas nucleares y que si ya chingara su madre a la verga a los pastores se acabó la navidad ucraniana y pues ellos también, ellos dicen, no, pues si ellos la sueltan, pues nosotros también. A huevo, sí. Entonces, pues ya saben, al puro estilo de la Guerra Fría, donde, pues de Guerra Fría 2.0, el gobierno de los Estados Unidos está tomando en serio la amenaza de un ataque nuclear inminente.
0: ¡Órale! El Departamento
1: de Salud y Servicios Humanos anunció la semana pasada el gasto de 290 millones en un medicamento contra la radiación llamado N-Plate, para agregarlo a las reservas del país abro comillas para emergencias radiológicas y nucleares. Enplate, también conocido como romiplostim, se usa para tratar el recuento bajo de plaquetas en la sangre con la aprobación de administración de alimentos y medicamentos de 2021 para que el medicamento se use como tratamiento para las personas expuestas de forma aguda a la radiación. Okay. ¿Nos debemos alarmar? No estoy muy seguro. La advertencia del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien propuso que el mundo está a un error de cálculo de la aniquilación nuclear en una conferencia de agosto del año pasado, pues esas palabras como que restumban cada vez más. Un representante del Departamento de Salud y Servicios Humanos de aquí del Gabacho le comentó a nuestro medio hermano Reuters que la compra es parte de un esfuerzo continuo para proteger al país para una amplia gama de amenazas que incluyen ataque nuclear.
0: ¡Ay, chingue su madre! Entonces
1: la gente de Reuters pues, luego luego nos avisó, nos dijo ¡Güey, está cabrón! Yo no puedo decir eso, que está cabrón, pero pues ahí se los mando a ustedes que si sí pueden. Eh, desde la crisis de los misiles de Cuba, no habíamos tenido una amenaza tan directa en el uso de armas nucleares. Eh, dijo Joe Biden.
0: Órale. Y
1: dices: Este señor es el presidente, él tiene un portafolio con los botones que las disparan también. <risa> eh, no hemos enfrentado. Y aquí viene, la, aquí cito donde dijo Armagedón: eh, No hemos enfrentado la perspectiva del Armagedón desde Kennedy y la crisis de los misiles de Cuba. Sí, está cabrón. Porque yo vivo
0: aquí. Wey, bueno, güey, si, si ese pedo de veras ocurre, creo que se vuelve completamente irrelevante que vivas allá o en la puta Patagonia, ¿sabes? Pero, pero bueno... No vivo eh. en lo
1: suficientemente cerca de Washington como para morir rápido y
0: sin dolor. Pues a huevo, güey, ahí estás. No, fíjate, digo, no necesariamente me, me parece algo negativo y definitivamente no me parece algo todavía para alarmarse. Me parece que están haciendo lo correcto. ¿Te acuerdas cuando el gobierno de Estados Unidos sacó un panfletito hablando del ataque zombie para utilizarlo como ejemplo para cómo prepararse para desastres que de alguna manera o de otra interrumpen las líneas de suministros o interrumpen? rompen la energía eléctrica, ya sabes, o, o, o como cosas de ese estilo. Entonces, pues bueno, aquí obviamente no es un simulacro de ninguna clase. Claramente todavía estamos un poco lejos de ese pedo, pero pues está chingón que estén preparados, güey. Su chamba es cuidar a su población. Obviamente al resto del mundo que no es Estados Unidos que nos la Keiko, pero pues bueno, por lo menos están haciendo para lo que los contrataron. Eh,
1: el gobierno de Estados Unidos y sus mensajes mencionan varios reporteros donde ya, donde suena a más inminente que de costumbre, güey. Eh, también no vaya a ser cosa de que también es un ardit publicitario mediático porque ahí vienen las, las midterm elections. Exactamente. Y pues el señor presidente quiere que le hagan caso. Que alguien vote por él. Algunos analistas políticos argumentan que las actitudes de Putin hacia una amenaza nuclear son ruidos de sables. O sea, hace que, que es perro que ladra y que sí muerde. Y obviamente todo eso con el motivo de avivar el miedo en Occidente. Por supuesto. Pero bueno, nosotros aquí les vamos a seguir informando. Cuando ustedes escuchen el Ñoño casque, que les decimos, píntense de colores, es porque ya valió madres. <risa> eh, no creo que ocurra, pero bueno. Y porque todavía le falta este combo apocalíptico, platícanos, Dasnak, ¿qué se robaron de
0: Intel? Los planos de la estrella de la muerte. Exactamente. No, bueno, la verdad es que comparado con lo que nos acabas de platicar, creo que este pedo no es tan catastrófico, aunque no es ninguna chingadera tampoco. Resulta que estuvo habiendo rumores esta última semana, y por esta última semana me refiero a la semana que sea que estén escuchando esto, porque Podcast Cuántico. Eh, Alguien se logró meter a la red de Intel, los fabricantes de procesadores y ahora GPUs también, y se robaron el código fuente UEFI eh, de los procesadores eh, Alder Lake, que son los de doceava generación. Así como que los últimos, güey, se robaron el código fuente de ese pedo. Y no solo se robaron Fueron eso. Fueron los rusos. Seguramente. Porque como ya no les van a
1: vender procesadores, los van a hacer ellos allí en su en casa. El
0: problema no es ese, güey, porque lo que se robaron fue el código fuente de los procesadores, las claves privadas y las herramientas de compilación. Todo esto estaba disponible en un archivo de 5.97 GB que se podía descargar desde 4chan a partir del 30 de septiembre de este año. Entonces, pues bueno, o alguien lo hackeó o alguno de los empleados de la compañía se lo llevó, ¿no? Aquí el problema de ese pedo es que, bueno, pues número uno, Intel ya tuvo que confirmar que efectivamente este pedo sí ocurrió. Y el segundo pedo es que hay muchos investigadores de seguridad que están preocupados al respecto, porque si tienes el código fuente del procesador, puedes buscar vulnerabilidades que no estén parchadas, güey. Puedes escribir exploits que se vayan directamente a alguna vulnerabilidad en el código fuente que corren los procesadores y el UEFI y ya valiste verga, güey, porque uh -huh. esas cosas sí son como un poquito más difíciles de parchar, ¿sabes? Te digo, fueron los hackers rusos.
1: No tengo pruebas, pero pero lo siento en mi corazón.
0: Ah, huevo. Eh, obviamente Intel, pues por lo menos de puertas para afuera, está tratando de proyectar una imagen de calma y de tranquilidad, diciendo que, eh, ahí les va, <coughs> lo cito, nuestro código UEFI propietario parece haber sido filtrado por un tercero. No creemos que esto exponga ninguna nueva vulnerabilidad de seguridad, ya que no confiamos en la ofuscación de la información como medida de seguridad. O sea que, bueno, ellos sí, sí um, a lo que se refiere aquí es que ellos no se guardan la información, sí hacen públicos los errores que encuentran y tratan de publicar parches lo más rápido posible para arreglarlos, ¿no? Continúo diciendo... <coughs> Este código está cubierto por nuestro programa de recompensas por errores dentro de la compañía Project Circuit Breaker y animamos a cualquier investigador o investigadora que pueda identificar posibles vulnerabilidades a llamar nuestra atención a través de este programa. Nos estamos poniendo en contacto tanto con los clientes como con la comunidad de investigación de seguridad para mantenerlos informados de esta situación. Entonces, pues básicamente están así como que apretando muy duro. Están ofreciendo dinero como parte de su programa de recompensa. Ya sabes que lo que siempre publicamos, ¿no? Las compañías informáticas de verdad tienen programas de recompensas monetarias donde le dan dinero a los programadores o investigadores que encuentran vulnerabilidades eh, antes de que se les pueda explotar eh, allá afuera en el mundo real, ¿no? Cuando las encuentran en condiciones de laboratorio y todavía no se chingan a nadie, pues a huevo. Ahí es todavía cuando vale la pena detenerlas. Entonces, pues bueno, a ver cómo funciona esto... Eh, no, a la fecha no, obviamente no tenemos todavía así como que ninguna noticia de ningún ataque que haya ocurrido eh, como producto de tener esa nueva información, pero también es cierto que ocurrió hace bastante re poco, no, relativamente hablando, entonces pues todavía no, tampoco sabríamos.
1: Navidad, ese es mi, mi pronóstico,
0: vas a ver, Navidad. <ríe> Se apagan todas las computadoras
1: a la verga. güey. ¿Qué es lo que estaba leyendo? Ya si quieres, con esto cerramos el combo, el combo apocalíptico de la guerra. Eh, es lo que estaba viendo ahorita, que el, el ejército ruso está perdiendo eh, terreno en lo que es eh, Ucrania, pero están ahorita enfocándose en centrales eléctricas y demás, porque pues todos sabemos que se va a poner el invierno bien culero. Ajá. Entonces, si logran tener el control de la energía para no tener, para que ellos no puedan tener calores, pues oh. que por ahí es donde va a poder
0: aplicar, güey.
1: Y esa es la otra. Vea, está bien
0: maldoso ese pedo, güey. Y
1: poniéndote en un nivel más exquisito, güey. Si empiezan los chingadazos, güey, creo que más cabrón que una bomba atómica, güey. Porque tampoco creo que sean tan pendejos, güey. Porque sabe. En primera, put... Ucrania está ahí en corto. Es el estado de México de Rusia, podríamos decirlo de alguna manera. <risa> Dependiendo de para dónde esté soplando el aire. Está el tema del, de la nube radioactiva. Güey. Entonces, de que suelten una bomba, no lo creo, güey. Pero, pero de que empiecen las ondas de hackeos a la infraestructura occidental, o sea, donde estamos nosotros, Ajá. en invierno, en el norte, que es donde estoy yo, güey, está más cabrón, güey. O sea, cuando el frío dice estar frío, güey, si logran hacer que las plantas eléctricas se les bloqueen por uno o dos días, no tengo suficientes muebles de madera que quemar, güey.
0: <risa> Ay, no mames, güey. Sí, pues sí. Pues bueno, independientemente de quién haya sido... La información ya está ahí afuera, ¿no? Entonces, pues nada más esperemos que nadie se ponga demasiado creativo y que eh, los programadores y los ingenieros de ahí del lado de Intel hayan hecho más o menos bien su chamba y no hayan dejado nada así demasiado descubierto, ¿sabes?
1: Esa es la actitud. Y bueno,
0: yo creo que ya con esto terminamos la parte apocalíptica del programa. Eh, una disculpa si les quitamos las esperanzas de vivir, pero pues qué les decimos, camaradas, así es este pedo. Pero para pasar el rato... Tampoco traían ya muchas, digo,
1: si ustedes escuchan este podcast, no son así que dijeras, uy, cuántas ganas de
0: vivir. Eh, exactamente, pero bueno, para pasar el rato en lo que somos aniquilados por una oleada de radiación atómica envenenante, Bicho trae una recomendación. Sí, digo, si tienen oportunidad... Está en Apple TV
1: La serie no es nueva Creo que es de enero Espérame, déjame abro mis notas Esta serie vino en febrero de este año Llegó así muy calladita No hizo mucho ruido Está en Apple TV O en Apple TV Plus Porque ya todos los estimas de streaming Tienen que tener su plus A huevo Recibió 14 nominaciones en los Emmys de este año ¡Vergazo! Incluidos Outstanding Drama Series Está chingona, güey. La premisa. A ver, a ver. Una empresa de biotecnología, Lumon Industries, utiliza un, un procedimiento médico llamado Severance, eh, que consiste en que te ponen un chipcito en el cerebro y entonces todo lo que tú haces dentro del trabajo de la oficina no se conecta con, con tu yo de de veras, con tu conciencia no Godín. Ok Entonces tú llegas ahí, te meten como un cuartito Chuk Y ya Y cuando tú te acuerdas a las 5 Chuk, estás saliendo del cuartito y dices Ay, órale, como pues, Ay, ando cansado, pero Pero ya no estrés, no te llevas órale. trabajo a la casa Ya
0: sabes, esa es la premisa Es como los teléfonos o las tablets Que vienen con el profile de trabajo Y el profile de casa, ¿no? Ándale
1: la onda aquí, estamos viendo la vida del buen Mark, que, lo, que en ese día lo ascienden. Vemos a los dos Marks, por decirlo de alguna manera. Al Mark de adentro de la oficina y al Mark de afuera. No voy a spoilear mucho, eh, porque quiero que ustedes lo disfruten. Está súper bien hecha. Eh. Tiene una onda... Que no terminas de... Si eres así como profesional de ver series como un servidor, de que estás tratando de resolver el misterio, está cañón, güey. Porque en, dentro de las oficinas la estética parece setentera, retrofuturista, no sé. Así como que dices, pues, ¿en qué año es este pedo? Güey? Pero luego traen celulares afuera... Y detalles así, cuando dices, uh, esto está demasiado extraño. Bro. Ok. Excelentes actores. Pues sale Adam wey.
0: Scott, ¿no? Eh, sale Adam Scott, sale Zack. Cherry. Para los camaradas que no se acuerden, Adam Scott es el güey que interpreta a Ben Wyatt en la serie Parks and Recreation El güey que se acaba casando con el con Leslie Nope, interpretada por Amy Poehler Excelente actor el güey, muy cagado John Turturro John Turturro es el güey que en las primeras de Transformers es el que primero los anda cazando y luego los ayuda El güey que trae su playerita de Ajá. Superman abajo
1: El este, conspiranoico Entonces recomendadísima Buena, recomendadísima, güey eh. Si usted ya que la termine de ver Quiere platicar de, de cuáles son sus teorías Hábleme <risa> es, Yo la describiría literal Como el Lost... De los Godines, Obviamente considerando que Lost está bien hecha y bien escrita ¿ve? después de las demás temporadas. Okay. Está muy, muy chingona. Es todo el, los dos últimos episodios los ves en la orillita, así en el, en el último centímetro de tu silla. Ahí está sentado ¿ve? y estás así de ay no, ay no. ¿Ya acabó la temporada? Ya acabó la temporada. La temporada está completa. Está en Apple TV o donde usted se quiera atender. Ya hay, no hay fecha Para la segunda, pero ya dijeron que sí La dirige Ben Ben Stiller eh, ¡Órale! No es comedia Ese señor creo que Estudió dirección y producción En la Academia Batista Está muy chingón Pero ese señor ya dijo, sí está renovada Para la segunda temporada Pero hacer la primera nos tardó dos años Así es que, que Espérenos, ahorita yo les aviso En cuanto sepamos qué onda, yo les aviso Órale, ok Va. Pero sí, no vean trailer, no vean nada Así, si me quieren hacer caso Échense sus dos episodiecitos.
0: Hellraiser Ya saben que le estuvimos mamaceando un chingo Desde que dijeron que iba a salir Ya salió, ya la vimos Podemos decir definitivamente que sí Sí se las recomendamos A mí me gustó Debo de reconocer, no soy tan
1: darks como, como tú pero, pero se me hizo interesante Fue un buen ¿Cómo decirlo? yo tenía notas. Sí, a huevo, como buen ñoño. Las partes donde se desmarcó de la original del 87 fueron mis partes favoritas. Debo de reconocerlo. por El, 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 el género terror late 80s no es de mis más favoritos. Se me hace un insulto a mi inteligencia ¿eh? Pero pero estuvo interesante, o sea, no, no, no fue un mal refrito. Güey. Las partes donde se desmarcan y nos empiezan a dar sin darnos, no sé si me expliqué. La mítica de los estos panchitos, de los... ¡Ay, se me fue el nombre! Los cenovitas. De los cenovitas. Eh, el, el tema donde en lugar de que los cenovitas te platicaran, oh, sí, es que nosotros venimos de Zenobia y nos gusta el dolor. <risa> donde empiezas a. Obviamente ya lo sabes, pero la serie. Si no estás. In, si nunca habías visto nada de esto. Lo platican de una manera interesante. Cuando empezamos a ver las notas de algún panchito. Encuentran un diario con ciertas anotaciones. Estuvo bastante interesante. Eh, los efectos visuales. Es donde dices, puto, ojalá hicieran la, la del 1987 con ese nivel de pues de efecto visual. Muchos creo que son prácticos, muchos son combinación de CGI con, con tripas de uh -huh. veras Bueno, tripas de utilería. <risa> Está. estuvo cotorrona, güey. Eh, los cenovitas eh, nuevos o los cenovitas uh -huh, de esta uh -huh. entrega. Me quedaron a deber en el tema, no de que me quedaran a deber... Que estuvieran feos Sino que me quedé con ganas de más Sí, buenos personajes definitivamente Pero sí, tiene, tiene mi punto de aprobación Si usted nunca ha visto nada de Hellraiser Y usted eh, le gustaría saber más Este es un excelente inicio Así como si usted le quiere entrar Veas esta película Si al final de la película se quedan con ganas de más Pues ya puedes ir a buscar las,
0: las, las originales ah, Así es, de las que hay 10 u 11 Si no me equivoco no todas buenas, pero bueno, estoy bastante de acuerdo con lo que dices. Sí quiero expandirle un poquito más porque, curiosamente, a mí la saga Hellraiser siempre me ha gustado mucho. Sobre todo lo que son las primeras dos películas. Es que eres eh, Pues sí, ¿qué te digo, güey? Sobre todo las primeras dos películas y a lo mejor una rebanadita de la tercera donde... Eh, ¿Conocemos las motivaciones de los cenovitas. Ya ves que a mí me gusta mucho Lovecraft y todo este tipo de horror cósmico, ¿no? Que, que si les carbas un poquito, pues en realidad lo que a mí me gusta es esos antagonistas con motivaciones, valores e ideas que son completamente ajenos a la humanidad. ¿Sabes? O sea, uh -huh. es, es, ese tipo, ese tipo de, de criaturas o de horrores extradimensionales o ultraterrenos son los que me gustan mucho, porque pues, es enfrentarse con cosas que no comparten ni las motivaciones ni las debilidades humanas. Entonces, vemos una onda donde efectivamente los cenobitas, aunque tienen forma humana y lo que sea, pues sus motivaciones son completamente ajenas, ¿no? Y su pedo ese del dolor y, 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 y el sufrimiento y lo que sea, y que no es un pedo cristiano de punitivo de castigo y recompensa, sino simplemente así viven los güeyes y luego cuando te llevan a su infierno y lo que sea. Así me explico, o sea, está como bastante ajeno, bastante extrahumano y por eso me funciona súper bien. Ya en las subsecuentes entregas de las películas, pues cuando se salen del control de Clive Barker, el autor de la obra original, pues se empiezan a convertir más en como criaturas asesinas genéricas, ¿no? Me gusta mucho que en este nuevo refrito retomaron esa parte donde, pues sí, no, estos cabrones son raros. Nada más, no, no matan nada más porque sí, matan porque es parte de, de sus valores fundamentales, ¿no? El upgrade que le hicieron a los cenovitas definitivamente me mamó. Eh, se nota claramente... Um el avance de las técnicas en efectos especiales, en CGI, en efectos prácticos y lo que quieras. Y, y creo que sí, esa parte sí la hicieron eh, súper bien. Me queda claro también que a lo mejor un poco el guión está adaptado. Digo, una vez más, yo no nací en los 70s, ¿no? Yo nací en los 80s. Entonces, pues bueno, cuando yo vi las de Hellraiser ahí en Cine Permanencia Voluntaria en el 5, pues ya estaba yo bien ruco y las películas ya estaban bien pinches viejas. Entonces, eh, el, eh, entonces el estilo narrativo, y el estilo de, del guión de esas películas, pues tampoco resonaba con mi generación, ¿no? La de este refrito, la de este reboot, pues también se nota que está un poquito más tuneado hacia audiencias un poco más jóvenes. Creo que, que los conflictos o los pedos son un poquito más Centennial Baby Millennial. No lo suficiente como para hacer la película completamente ajena, nada que ver, pero sí se nota esa parte, ¿no? Algo que sí debo decir que siento que me quedaron a deber y voy a sonar rarito pero es la neta me quedaron a deber putería güey. por lo mismo la, sí, las primer eh,
1: eran eran más sadomasoquistas antes pero sadomasoquista onda el dolor les da placer del sexual Menos filosof
0: dolor filosófico existencial. Exactamente. Y eso es algo que en su momento fue lo que separó las películas y la obra en general de Hellraiser de otras cosas de horror, que tenía un componente de carnalidad desenfrenada bastante interesante para la época. Los, los cenobitas siempre dicen que sirven al God of Flesh, Hunger and Desire. no Entonces se me hace que es así como una manera muy poética de, de ponerlo. El diseño de arte de la casa donde ocurre el tercer acto de la película con las rejas y las protecciones y todo, me mamó, güey. Creo que lo hicieron muy bien. Eh, el villano es un actor que en general me cae bien. La madre esa que le ponen en el pecho está exquisita, güey. Eso es así peak cenovite, ¿sabes? Así mil por ciento Senovita esa madre, güey. Y eso está bien chido también. Entonces, en general, a pesar de que, insisto, siento que me quedaron a deber la putería, la parte... Pervertida, carnal, güey. Eh, todo lo demás creo que funciona bien. Y me gustó cómo updatearon la manera en la que te marcas para morirte a la verga, porque en las películas anteriores, pues tú resolvías la configuración de La Marchand. Y llegaban los cenovitas y ya valías verga, ¿no? En esto es un proceso un poco más involucrado, puedes contagiar a otra persona de estar marcado para que se lo lleven los cenobitas, entonces te digo, hubo así como que suficientes updates y suficientes modificaciones para mantener una obra fresca, para, es así como que una nueva perspectiva en un mito viejo y dices, ah, lo hicieron bien. Y a la vez mantuvieron cosas de la obra original como tributo. Por ejemplo, en todas las películas de Hellraiser donde hay putería, siempre alguien le mete el dedo en la boca a alguien, ¿no? Porque eso es así como cachondo. Y en esta película lo respetaron, güey. Ajá. Eso está chido, güey. De las
1: cosas que sí me quedó a deber eh, Pinhead, sobre todo ese personaje, las, las frases clásicas, no sé, su tiempo en pantalla fue menor al que esperaba. sí. Tuvo dos, tres momentos interesantes sobre. que respetaban un poco el canon original del personaje. Que no sé, tal vez. Creo que tal vez estoy pidiendo demasiado. Pero. Pero tal vez para una segunda entrega que nos puedan. que nos puedan dar un poquito más de tiempo en pantalla con sus frases así.
0: Como la de No tears, please. It is a waste of good suffering. Ajá. O la de We will tear your soul apart. Sí, a huevo. Sí, sí, le faltaron sus one-liners así chingones, definitivamente. Pero bueno, está, está buena. Sí, no, yo definitivamente la recomendaría sin pedos. Creo que es una excelente actualización de una saga que todavía tiene bastante para dar y que en algún momento perdió su camino al convertirse en buenos contra malos. ¿No? O sea, eh, la Hack and Slash. Sí, exactamente. La, la, la convirtieron en, en entregas subsecuentes en una onda mucho más eh, maniqueísta del bien contra el mal, el infierno contra el bla bla bla. Pinhead solo quiere destruir, bla blabiti. Bla, cuando pues en realidad la raíz de la onda no es así. Y insisto, creo que esto lo retomaron muy bien. Así que vayan a verla en donde sea que se puedan despachar, camaradas. Ampliamente recomendada
1: Y si al final, pues no le gustó. Es porque somos cenovitas y le estábamos dando placer del no placer. <risa> ah, si huevo. se quedan con ganas de eso, hay un episodio de Rick and Morty donde aparecen
0: los cenobitas y los explican súper bien. Creo que mejor que en ninguna película. A ah, huevo. Oye, por cierto, güey, hablando de Rick and Morty, con este último episodio que acaba de salir esta semana que estamos grabando, que ya saben, es cuántico este pedo, me atrevo a decir con cero reservas, güey, que esta es la mejor temporada que ha sacado la serie. Cuando la contrastas con la temporada pasada que ya ven, que siempre les dijimos que estaba bastante pinchona No mames güey, pero aun cuando la comparas Con la primera, con todas güey, Esta se sigue llevando las palmas definitivamente Quinta
1: temporada, quinto episodio De Ricky Morty Amortician Greek Fitty Aparecen ahí los cenovitas y, y ahí te los explican
0: <risa> Con dibujitos Ay, está poca madre aparte cómo los dibujan. Pero bueno, pues dicho esto, yo creo que ya podemos terminar esta chingadera, ¿no? Me parece más que perverso. Pues ahí les va, querido y Escuchas nuestros avisos parroquiales. Ya saben que tenemos nonocast.com. Tienen acceso a nuestras redes sociales malvadas, opresivas y explotadoras. Acceso a diferentes lugares donde se publica el podcast cuando salen los nuevos episodios. Acceso al canal de Telegram de La Resistencia, que ese es importante. Y también al Patreon, donde pueden suscribirse para apoyarnos y a la vez obtener acceso exclusivo a libertad anticipadas de los episodios, episodios con material extra, cosas que no se van a publicar en otro lado, fotos cachondas de bicholón, experimentos de Ñoño Labs, etcétera, etcétera. Entonces, pues también suscríbanse ahí, activen las notificaciones para estar enterados y aprovechando que estamos en el tren del mame de Patreon, muchas gracias a Angelito, John Walker, Overlord, Sebastián Mejor, que es la familia de los Romo, Feriortiz, Francisco Novelo, Manuel Núñez, Claudia Maya, Claure Bond, Diego Díaz, Orkin, Juan Antonio, Alejandro Zul, Eduardo Alcalá, Tampi Loredou, Los Sapos, Rosquillas, Sergei Jochevich, Snow, Silu, David Luna, Santi Gamer, Blanqueken, Israel, Lord Commander, la familia Rufi.
1: Ustedes camaradas Patreons son el robot. De de Boston Dynamics que viene sin armas, que los chinos copian, le ponen armas y los ponen a defender los tubos de lava de sus bases de la luna.
0: De mi corazón. Ah, no, mames, como quieres a nuestros patreons. Muchísimas gracias, camaradas. Y bueno, querido, escuchas, pues ya para terminar, recordarles también que hay otras maneras en las que nos pueden ayudar. Si es que no se sienten cómodos con el Patreon o lo que sea, pueden spamear en misericordiamente sus grupos de WhatsApp para que más gente nos escuche. Y también nos ayudaría muchísimo si nos regalan una reseña y una calificación con el número de estrellitas que ustedes sientan que nos merezcamos en donde sea que nos escuchen. Spotify, Amazon. Anchor, Google, Apple, iVoox, donde quieran, camaradas. Camaradas, ya nos pusimos a revisar.
1: Además de que les pedimos que de veritas sus grupos de WhatsApp. No saben cómo nos ayuda. Este Entendemos que, en el, por ejemplo, en el tema de Apple Podcast, es una monserga cómo escribir las reseñas. Pero ustedes ahí, véanle. Igual en el canal del Telegram de La Resistencia les compartimos el link por si es que requieren ayuda adicional. Y pues ya saben camaradas, compartan el podcast Compártanlo en sus redes a todos siguen a todo el que puedan y denle placer, Cenovita, compartiendo la palabra del ñoño
0: Castro. Así es. Y bueno, querido ñoño, escuchas, muchísimas gracias. Yo fui arroba Dashnak su Pinhead Tropical, transmitiendo desde el taller de costura de la resistencia. Y yo soy su amigo y camarada,
1: cirujano de los podcasts Bicholón, transmitiendo en vivo y en directo desde el sótano de la resistencia. Si tú estás escuchando esto, tú eres parte de la resistencia. Y como todos los episodios, me despido diciendo. Ñoño, ñoño, ñoño Ño, cast. Oh, ñoño, oh, 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 ñoño Ño, 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 cast. Estuvo raro este final.